0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Ja, herzlich willkommen zum Vivo-Podcast-Chefgespräch mit einer weiteren Spezialausgabe zur Corona-Krise. Mein Name ist Bea Balzli, ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und bei mir zu Gast ist heute Walter Sinn, Deutschlandchef der Strategieberatung Bain Company. Hallo Herr Sinn.
1: Hallo Herr Balzli, Grüße Sie.
0: Ja, der amerikanische Gründer Ihrer Unternehmensberatung, Bill Bain, war bekannt dafür, seine Ratschläge an Unternehmer als absolute Verschlusssache zu behandeln. Darum nannte man ihn in der Branche auch den KGB des Consultings. Ich hoffe natürlich, dass Sie auskunftsfreudiger sind, Herr Sinn.
1: Ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen sicher ja. Was kundenspezifische Informationen angeht, darf ich um Verständnis bitten, dass ich höchste Verschwiegenheit bewahren werde.
0: Okay, okay, gut. Wir, wir werden es trotzdem mal testen. <lacht> wir wollen heute einmal mehr über das alle beherrschende Thema sprechen. Wie sieht das Krisenmanagement des Staates aus? Wie trifft die Corona-Krise die verschiedenen Branchen? Wie sind die Unternehmen auf den Exit aus dem Shutdown vorbereitet? Und welche langfristigen Folgen wird diese Pandemie für die die Wirtschaft haben. Herr Sinn, James Allen, das ist ein Partner von Ihnen aus dem Londoner Büro, der hat die Zeit, in der wir leben, vor kurzem wie folgt zusammengefasst. Wenn wir Glück haben, ist das Binge-Watching nicht ganz so spannend, wie wir dachten und wir beherrschen virtuelle Brunches und Filmabende mit Freunden ziemlich gut... Wenn wir Pech haben, ist jemand aus unserem Umfeld krank geworden, hat seinen Job oder gar sein Leben verloren. Wie erleben Sie persönlich gerade diesen Ausnahmezustand?
1: Jimmy Allen, den ich natürlich gut kenne, hat er ein schönes Bonbon gemacht. Und wahrscheinlich ist das, was wir persönlich erleben oder was ich persönlich erlebe, in der Mitte von beiden, weil man ja sowohl öffentlich gesund und munter zu Hause ist, das bin ich und ich in den neuen Zustand das Working from Homes ordentlich eingerichtet hat, das Kokonieren zu Hause. Auf der anderen Seite, möglicherweise, das bin ich zum Glück nicht, persönlich betroffen ist von schlimmeren Schicksalsschlägen drumherum, aber selbst wenn man nicht direkt betroffen ist, ist man ist zumindest indirekt, das sind keine einfachen Zeiten. Aber persönlich kann ich erst mal sagen, wir haben vor circa vier Wochen als Firma komplett umgeschaltet in den Working-from-Home-Zustand, haben nur sehr wenig ähm, Kundeninteraktionen physisch äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Das ähm, ist schön zu sehen, wie, wie, und interessant zu sehen, wie dann auch intensive Projektarbeit virtuell übers Telefon äh, mit Videokonferenzen etc. gut funktionieren. Kann. Was
0: ist denn Ihre Lieblingsserie auf Netflix gerade? Sie können hier ehrlich sein, wir sind ja <lacht> unter uns.
1: <lacht> ich, ich verstehe, dass wir unter uns sind, aber ich muss Sie jetzt wirklich enttäuschen. Meine Frau würde lachen. Ich schaue praktisch gar keinen Netflix und keine Serien. Insofern, an der Stelle kann ich nicht dienen. Was ich als Standardritual diese Tage habe, ist, um 21.45 Uhr das Heute-Journal zu schauen, um mal kurz nochmal den Tagrevue passieren zu lassen. Das ist ja noch wirklich
0: ganz klassischer Sinn. Das ist wirklich, ja, ja, ja. damit, das ist ja schon fast Kult, was Sie uns hier erzählen. Also, ich oute mich, ich habe auf Netflix die Valhalla, habe ich mir angeschaut. Das ist eine ziemlich ziemlich düstere Krimiserie, die sich um ein Kinderheim in Island dreht. Aber mehr Details will ich hier jetzt nicht spoilern. Sie haben es gerade vorher erwähnt, Sie sind jetzt bei Ihnen im, äh, im Homeoffice. Sehnen Sie sich schon nach dem Büro, nach echten Sitzungen mit echten Menschen?
1: Ein bisschen schon. Also weniger nach dem Büro, vielleicht auch ein bisschen, aber vielmehr noch mal noch nach echten Besuchen bei Kunden und äh, bei denen sein und in eins zu eins Meetings oder auch in größeren Sitzungen die die Geschichte noch mal etwas mehr ja, live zu erleben und zu spüren.
0: Wie muss ich mir denn das vorstellen, die Situation bei Bain? Organisieren Sie jetzt gerade selber Ihre eigene Kurzarbeit oder füllen Ihnen gerade verzweifelte Kunden die Auftragsbücher?
1: Das ist eine schöne Zuspitzung. Nein, wir sind von Kurzarbeit weit weg. Wir waren gut ins Jahr reingestartet, sogar sehr gut. Wir haben uns jetzt sehr rapide umgestellt auf neue Arbeitsmethodik sozusagen und dieses Working from Home und schönerweise äh, hat das sehr gut geklappt, also auch, auch insofern gut geklappt, dass es nicht nur technisch funktioniert, sondern dass wir faktisch auch alle laufenden Projekte weitergemacht haben mit den Kunden, auch die Kunden ein Stück weit in die virtuelle Welt begleitet haben. Aber in so einer so eine Krise Transform ist doch
0: Strategieberatung nicht das Erste, was eine Unternehmung braucht, oder?
1: Das ist richtig. Also in der, in der Krise gilt es jetzt, wenn Sie jetzt über neue Themen reden, insbesondere die Krise zu managen und kurzfristig äh, Sicherheit reinzubringen ins Unternehmen, die Leute in Sicherheit zu bringen und dann insbesondere sich einzustellen auf wegbrechende Umsätze, Liquidität absichern, Kurzfristmaßnahmen in Szenarien denken und so weiter. Es ist prominent denn kurzfristiges Krisenmanagement gefragt. Aber vielleicht darf ich das auch sagen, es ist natürlich auch gleichzeitig der Punkt, wo man schon frühzeitig und das tun auch einige Unternehmen schon wieder jenseits der Kurve schaut. Also was heißt das jetzt strukturell? Was heißt das auch für die zukünftige Strategie? Also
0: Corona ist auch ein guter, ein guter, ich sag mal ganz böse Vorwand, um vielleicht ein paar Projekte äh, schon mal zu beerdigen oder äh, eine neue Struktur beschleunigt auf die Schiene zu kriegen. Also
1: Corona ist sicherlich ein, ein, ein Rückenwind, ich will jetzt nicht sagen Vorwand, aber Rückenwind. Dafür, dass man nach Kurzfristmaßnahmen auch sehr strukturell nachdenkt und auch über unangenehme Themen nachdenkt, wie Kosten, mhm. ähm, überfälliges Rausnehmen von Komplexität. Aber es ist nicht nur Kosten, sondern strukturell heißt ja auch, wenn wir jetzt schauen, äh, was uns da ereilt. Überdenken zukünftig von äh, den Lieferketten, mhm. äh, Stichwort weg von Globalisierung hin zu stärker Regionalisierung. Wie sehen zukünftig die Produktionsstandorte aus mhm. und all das? Das sind natürlich sehr strategische Fragen. Ähm, wollte aber auch dazu sagen, nicht, dass wir uns sozusagen ausschließlich in die also Pure Play Strategie Ecke einordnen. Ja, da tun wir uns auch gerne. Okay, da lasse ja, ich genau jetzt ganz auch,
0: kurz raus. Ja, aus der Ecke.
1: Hm. Ja, wir sind aber auch, sagen wir, mal, erfahrene Krisenmanager und unterstützen. Eine ganze Reihe von Unternehmen jetzt im kurzfristigen äh, Covid-Krisenmanagement.
0: Ja, zum Thema Globalisierung, Sie haben es angesprochen, wollen wir uns später dann noch gründlich unterhalten. Zuerst würde es mich mal äh, wundern nehmen, was, äh, wie würden Sie das allgemeine Stimmungsbild bei Ihren Kunden gerade so beschreiben? Ist die erste Schockstarre schon vorbei oder, oder sind die Leute noch äh, in Panik?
1: Also die erste Schockstarre ist schon lange vorbei. Die, die konnte gar nicht lange dauern, weil dieses akute Krisenmanagement alle Aufmerksamkeit gebraucht hat. Ich meine, es mussten sich ja alle praktisch auf eine, aus dem Nichts mehr oder weniger auf eine Vollbremsung einstellen und gleichzeitig auf nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern eine ja, Corona-Krise, die ja auch Menschen betrifft, Gesundheit betrifft, die Gesellschaft betrifft. Das heißt, die allererste Bürgerpflicht war für viele Unternehmen, für alle Unternehmen kann man sagen, erstmal dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter wohlbehalten äh, entweder zu Hause sind oder weiterarbeiten können, also sicher sind, äh, sicherzustellen, dass das Unternehmen für nicht ein kompletter Schockstarre ist, sondern irgendwo auch einen, zumindest ein Mini-Betrieb weiterlaufen hat. Und dann eben, was ich vorhin schon äh, gesagt habe, alles Richtung, wie kriege ich äh, das Wegfallen von Umsetzen, dass die plötzlichen Liquiditätsengpässe gemanagt. Cash is King. So, und wenn man das gemacht hat, und da ist man natürlich immer noch dabei, dann auch gleichzeitig schon mal wieder einen Schritt weiter zu gehen. So sehe ich viele Unternehmen, vieles, viel, viel, was sich da gerade tut im Management. Also, Schockstarre ist wahrscheinlich. Genau das Gegenteil von okay, dem,
0: ich okay. Wie denken denn die Trump-Manager, mit denen Sie zu tun haben, über das aktuelle Krisenmanagement des Staates, der Regierung?
1: In überwältigender Mehrheit würde ich sagen, sehr positiv. Ähm, so wie ich selbst auch würde sagen, die Regierung hat sich außerordentlich äh, tat- und schlagkräftig gezeigt. Ehrlicherweise schlagkräftiger, als ich dachte und entschlossener. Mhm. Also sie meinten nur, dieser
0: dies, disparate Haufen der großen Koalition wie vor der Krise, der kann keine Krise managen und plötzlich wachsen sie zusammen.
1: So so kann man es denke ich ausdrücken. Ja, also die große Koalition hat ja, ich sage mal lange auch, auch, auch sich schwer getan mit Entscheidungen beziehungsweise hat über Wochen, Monate sich in, in, in Kleinigkeiten aufgehalten. Jetzt man sagt ja auch, Krise ist die Stunde der Exekutive. Sieht man sehr schön, dass diese Regierung auch wirklich äh, tatkräftig ist und Dinge auf die Straße bringt und Jetzt gar nicht ausschließlich in den in den Maßnahmen, die gehen auf äh, Ge Sicherstellung, Gesundheit, Gesundheitssystem und jetzt vielleicht auch Lockerung, jetzt eher auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auch, äh, was glaube ich sehr wichtig ist, dass die Unterstützungsmaßnahmen angehen, die sehr schnell ähm, zum Auffangen äh, eines Wirtschaftskollapses. Da muss ich sagen, war ich schon beeindruckt, wie schnell dann auch im Zusammenspiel, insbesondere mit der KfW, Programme äh, auf den Weg gebracht worden sind, wie schnell man nachgebessert hat und wie sozusagen umfangreich das Instrumentarium ist, das wir hier gerade sehen und sich, sich weiterentwickeln sehen.
0: Aber es gibt ja nicht nur Lob, also vor allem jetzt in den letzten Tagen, äh, wo es so ein bisschen um den Exit geht, da fang, fing ja das Grummeln so ein bisschen an, weil äh, äh, gewisse Teile der Wirtschaft natürlich finden, man müsse schneller raus aus dem Shutdown. Kommt Ihnen für Sie der Ausstieg auch zu zögerlich jetzt? Sollte man mehr das schwedische Modell folgen und da äh, eine ganz andere Strategie anwenden?
1: Nein, also ich persönlich denke, die Bundesregierung fährt da den richtigen Kurs und tariert fein aus in diesem Dreieck von ähm, ja Gesundheit, Menschenfreiheitsrechten, wenn sie so wollen, und zweitens und drittens Wirtschaft. Ich glaube, wenn man jetzt mal sagt, zurzeit ist das erste Primat, dass man hier Menschenleben rettet, dann ist es angebracht, hier sehr vorsichtig vorzugehen. Und Die Kanzlerin hat, das, was bisher geleistet worden ist, ja, gestern als zerbrechlichen Zwischenerfolg bezeichnet, so würde ich das auch einschätzen, zwar als Zwischenerfolg, aber fragil. Und insofern muss man, wenn man sich da auch die Infektionszahlen und mal weiteren Wahrscheinlichkeiten anschaut, muss man dosiert rangehen an Lockerungen, so wie das auch der Wirtschaft tut. Ähm, aber Sie glauben nicht, dass die
0: Wirtschaft nicht. zu hart zu hart rangenommen wird oder zu, zu große Opfer bringen muss.
1: Die Wirtschaft ist Massivst. Ähm, jede Woche weiterer Shutdown kostet ja, je nachdem, wenn Sie als Experten fragen, zwischen 40 und 50 Milliarden Wirtschaftsleistung. Und ähm, wir sehen akute Themen, insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen, aber auch bei großen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben von einem Tag auf den anderen in, in einigen Branchen praktisch gar keinen Umsatz mehr und sitzen auf einem Riesenblock an Kosten, dann kann man sich ausrechnen, wie lange man da weiter über die Runden kommt. Und demzufolge ist die Wirtschaft natürlich äh, drängt darauf, dass man jetzt so schnell wie möglich wieder äh, zumindest langsam hochfährt. Ich denke, das passiert. Man muss es aber austarieren. Und ich rechne damit, dass wir jetzt ab dem 4. Mai eine, eine deutliche weitere Lockerung sehen und dann ähm, nicht nur jetzt im, im Einzelhandel, sondern auch bei deutlich mehr Unternehmen ein, ein wirklich stärkeres Hochfahren sehen werden. Und das muss dann auch so sein und, und kann auch im Übrigen zu meiner Einschätzung heraus gemacht werden, weil eben in der Dosierung von was es an sonstigen Maßnahmen braucht, Schützen der schutzbedürftigen, der Risikogruppen, ähm, frühes Testen und Erkennen, ja, alles was man was man da anpacken muss, bis hin zu ähm, äh, Masken, äh, äh, Schutzbekleidung etc. und Last not least auch diese berühmten Tracing Also Ich glaube, das sind alles, das wird alles helfen, dass man dieses Gesamtsystem einigermaßen im Gleichgewicht hält und am Ende verhindert, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Mhm.
0: Aber Sie haben es ja schon anklingen das lassen. Es ist ja so ein bisschen die Tabufrage, die so unausgesprochen im Raum steht. Äh, wie viel Bruttosozialprodukt darf die Gesundheit kosten? Äh, niemand äh, wird das natürlich thematisieren, aber eigentlich steht das so, wird das ja unterschwellig ein bisschen thematisiert. Also was können wir uns noch leisten, oder? Und da sind ja viele Unternehmen dann schon langsam am Rand ihrer Leistungsmöglichkeit angelangt, oder?
1: Das ist sicher so, und die Gefahr von, von Unternehmensinsolvenzen ist riesig groß. Bitte beziehungsweise, um es jetzt mal ganz äh, plastisch zu sagen, wir werden äh, jede Menge Insolvenzen sehen im, im weiteren Verlauf des Jahres, auch wenn die Insolvenzanträge ja zurzeit ausgesetzt sind bis Ende September. Aber das, das ist völlig klar und da, da gibt es Branchen, die besonders betroffen sind. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel äh, Luftfahrt, nehmen Sie äh, Gastronomie,
0: Tourismus, Touristik.
1: Ja. Ähm, also das sind natürlich die, wo auch nicht nur kurzfristig äh, Probleme auftauchen und, und massiv jetzt sozusagen der Umsatz wegbricht, sondern wo man auch längerfristig strukturell von Belastungen ausgehen kann. Also die sind besonders betroffen, aber auch in, sagen wir, eine komplexe Industrie, die ja für Deutschland elementar wichtig ist, wie die Autoindustrie ja, ja. mit den Herstellern und den ganzen Zulieferern hinten dran. Da ist der, Sch der, der Lockdown jetzt, der Shutdown äh, schlägt ein und da wird es besonders knifflig äh, dann auch wieder im mhm. Hochfahren mit den ganzen
0: Abwicklungen. Genau, da kommen wir noch dazu äh, später. Ich möchte noch einmal zurück zu zum Thema Staat. Äh, einerseits um die Frage, ist der Ausstieg zu zögerlich oder genau richtig? Und da gibt es ja noch eine zweite Frage, die im Raum steht. Das ist so ein bisschen die Gerechtigkeitsdebatte. Seit dieser Woche weiß man, welche Läden dürfen wieder aufmachen. Und da beschleicht einem so ein bisschen das Gefühl, dass es fast so ein bisschen willkürlich ist. 800 Quadratmeter darf aufmachen. 801 Quadratmeter äh, äh, darf nicht öffnen. In anderen Bundesländern sind es dann vielleicht nur 400 Quadratmeter. Äh, prompt sind natürlich die Wirtschaftsverbände auf, äh, auf den Barrikaden und sagen, das muss sich äh, ändern. Kön können Sie das äh, verstehen, dass da Unmut hochkommt?
1: Ich kann, mir, ich kann das sehr gut verstehen, weil es da um Unternehmensexistenzen geht und da steht natürlich vielen die blanke Angst äh, auf der Stirn geschrieben und, und das führt zu Emotionen und dann auf die Barrikaden gehen. Ich glaube, man muss was jetzt die akuten Maßnahmen angeht, ähm, was die Kritik auch daran angeht, ein bisschen die Kirche Dorf lassen. Das ist unheimlich schwierig und komplex. Man hat jetzt offensichtlich mit diesen 800 Quadratmetern irgendwo eine pragmatische Grenze gesucht, die mir jetzt, muss ich sagen, auch nicht direkt einleuchtet. <lacht> ich glaube, sie leuchtet der,
0: niemandem der, so richtig ein, oder?
1: Wie das jetzt der Zusammenhang ist zu den, zu, zu Sicherheit und Abstand und so weiter. Also vielleicht muss man da auch nochmal ein bisschen nachtüfteln. Nur der Punkt ist, wir reden ja jetzt auch wiederum über einen Zeitraum bis zum 5., 4. Mai, also äh, weitere zwei Wochen. Ich gehe davon aus, dass wir dann weitere und zwar durchaus deutlichere Lockerungen sehen und dass sich das Ganze dann ähm, auch wieder so mal langsam hochschwingt. Mhm. Ähm. Das Und da ist jetzt aus meiner Sicht nicht der typische Platz für, ich sag mal, Interessengruppen zerfleischen sich gegenseitig oder streiten jetzt wochenlang über 800 Quadratmeter oder 400 oder 1500 oder eine andere Grenze. Zudem ja, wie Sie mit Recht sagen, die Bundesregierung, großes Thema für uns, deutschlandweit eine Regelung oder Rahmenbedingungen vorgegeben hat, die jetzt ja sowieso noch länderspezifisch auszugestalten ja, genau. sind, was das Ganze ja. Komplexer macht, ja. Und auch hier, auch wenn Sie es jetzt nicht gefragt haben, würde ich, würde ich schon sagen, ähm, ich finde, dass die, dass das Zusammenspiel zwischen Bundesregierung und den, und den Landesregierung, den Ministerpräsidenten hier gar nicht so schlecht ist. Also in der Krise zeigt sich, dass es doch gelingt, gemeinsame Positionen zu finden. Und auch wenn sich der eine oder andere Kanzlerkandidat warm läuft, finde ich, heißt sich das doch durchaus noch in Grenzen. Und <lacht> da,
0: da will ich gemacht. gerade drauf eingehen auf das Thema. Mhm. Also ganz so harmonisch, wie Sie es gerade darstellen, ist es ja nicht, oder? Es läuft ja eigentlich gerade so ein bisschen Germany's Next Top-Krisenmanager. Wer die Rolle von Heidi Klum einnimmt, habe ich noch nicht ganz begriffen, aber Laschet gegen Söder, in welchem Lager sind Sie denn? Haben Sie, einen, sind Sie eher, Tendieren Sie eher zu Söder oder eher zu Laschet, der sich gerade so als Wirtschaftsfreund positioniert? Ich
1: würde... Also ich glaube, ehrlicherweise, auch wenn ich wenn ich gerne den Spaß mitmache, aber die aber die die Situation ist ja ist ja doch auch zu ernst, dass man das jetzt da so auf, auf persönliche Schäden zurückführen sollte. Es gibt durchaus berechtigterweise auch auch sachlich unterschiedliche Perspektiven auf, wie schnell und wie viel soll gelockert werden. Am Ende sind die Unterschiede, aber wenn Sie genau hinschauen, gar nicht so riesig. Mhm. Und es ist natürlich auch klar, dass es regional unterschiedliche Auslegungen geben sollte ja mit, mit Blick auch auf die Infektionszahlen und so weiter und so weiter. Aber ich würde mich, ich, ich glaube nicht, dass das das richtige Feld jetzt für Diskussion ist und und glaube auf der anderen Seite, auch wenn ich weiß, dass da im Hintergrund natürlich gerungen wird, am Ende stellen die sich da schon auch gemeinsam hin und weisen den Weg und und ich finde das nicht, ich finde es durchaus gelungen bis dato und bin bin da auch meinerseits muss man zu sagen durchaus in auf der Linie, dass dieses jetzt dieser vorsichtigen Lockerung es ist aber auch klar, dass natürlich Schritt für Schritt dann der nächste jetzt der nächste nächste Stufe gezogen werden muss. So also
0: eine gewisse Perspektive ja auch, muss man ja bieten oder? bei der ganzen Sache. Sie haben es ja ich vorher glaube, schon.
1: Der ja. Ja, ich glaube, einer der, der schwierigsten Punkte war in dieser Zeit von maximaler Unsicherheit war jetzt das sozusagen das Aushalten jetzt erstmal der das der gestrigen das Warten darauf, dass man jetzt sagt, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Wie immer ist es so, kann man glaube ich auch ganz verallgemeinern in gerade in kritischen Situationen, wenn sie die Lösung noch nicht haben, dann ist es zumindest mal wichtig, den, den Prozess, die nächsten Meilensteine aufzuzeigen. Und ich denke, man sieht jetzt die Konturen, das Weg ist deutlich besser.
0: Sie haben vorher das Krisenmanagement schon mal ein bisschen angesprochen, dass diese Hilfen für die Wirtschaft relativ schnell gekommen sind, kfw Kredite etc. Und das Ganze wurde ja so unter dem Schlagwort Bazooka bekannt, also mal gleich richtig reingehen in die Krise, um den Leuten die Angst zu nehmen. Was haben Sie das Gefühl, braucht es jetzt eine zweite Bazooka, äh, um dann die Konjunktur wieder neu zu starten? Brauchen wir ein Konjunkturprogramm jetzt dann?
1: Zum einen würde ich sagen, der, der Begriff Bazooka ist, Gar nicht so schlecht an der Stelle, weil dieses, dieses Erste-Hilfeprogramm wirklich sehr umfassend gewesen ist. Das reicht ja äh, von ich sag mal, allen möglichen Liquiditäts- und Soforthilfen bis zu diesem relativ großen ähm, Wirtschaftsstabilisierungsfonds als, als Rettungsschirm, der 600 Milliarden schwer gewesen ist und dann auch Eigenkapitalkomponenten hat. Also da ist sehr viel drin und man hat dann auch nochmal nachgezogen für die kleinen Mittelständler, wenn Sie das noch in Erinnerung haben, das war die zweite Welle, dass man dann gesagt hat, es gibt jetzt auch noch was, was mit von 100% vom Staat garantiert wird. Ja, genau. Und man ja. hat nachgezogen mit einem wichtigen Thema Startups mhm. Übrigens auch ein, auch ein wichtiger Punkt, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Ähm, so Also da ist das ist schon ziemlich umfassend. Ähm, und ja, damit kann man jetzt erstmal kurzfristig auffangen. Im Übrigen, den Punkt möchte ich schon auch noch machen. Wenn hier Kredite gewährt werden, müssen die natürlich irgendwann auch zurückgezahlt werden. ja Das ist also ein Stück weit jetzt eine Soforthilfe oder oder, oder ein, ein Reingeben von, von Liquidität in den Markt, aber zu irgendeinem Zeitpunkt sollte auch zurückgezahlt werden. Also wir wir, wir laufen dann natürlich auf auf irgendeinen einen Punkt zu, wo wo das dann schlagend wird. Nicht? Also das ist das ist schon sehr relevant, dass man auch das im Auge hat, dass damit das, ist das Problem noch nicht vom Tisch ist. Und insofern bin ich absolut bei Ihnen. Es wird in Deutschland, aber vielleicht noch mehr in Europa eine zweite Welle geben eines sozusagen Aufbauprogramms. Und ich möchte betonen, dass ich auch da wirklich überzeugt bin, dass das dass da der, auch der europäische Ansatz extrem wichtig sein wird, weil wir, während wir ja hier bei allen sozusagen bei allen beklagen und bei allen natürlich gravierendsten Auswirkungen in Deutschland aber immer noch in halbwegs, sagen wir mal, komfortablen Situationen sind in der Stadt auch massiv schon geholfen, hat übrigens auch im europäischen Vergleich ganz vorne. Haben wir andere Länder Italien, Spanien an der Spitze die viel massiver getroffen sind, auch was das Gesundheitssystem angeht und die, und die Kranken und, und Toten wegen Corona und wo die Wirtschaft mit Ansage natürlich noch mehr leiden wird. Und das wird ein Maximum herausfordern, auch an Solidarität in der europäischen Gemeinschaft.
0: Das heißt, Sie und sind für Corona-Bonds?
1: Zugespitzt ja, wobei ich das ja ein bisschen relativieren möchte. Ich finde, die das sind ja sehr, wie soll ich sagen, emotional aufgeladene und ein Stück weit verkrustete Begriffe, Corona-Bond und Euro-Bond, die, die aber ja für eine Sache stehen. Und das, da ist die Technik eigentlich wurscht. Deswegen müssen Sie das ja in Klammern setzen, bitte. Wenn der Begriff sozusagen nicht hilft, dann muss man ihn wegnehmen. Das wird ja auch gerade gemacht. Aber um was geht es? Es geht darum, dass nicht jeder Staat für sich selbst an der Stelle einsteht und dann auch die Finanzierungen und Tilgungen und so weiter stemmen muss, sondern dass man ein Stück weit hier Schulden vergemeinschaftet und sagt, hier gibt es eine Solidargemeinschaft in Europa, die jetzt auch dann diese Krise im Aufbau bewältigt. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich in Deutschland eher eine Minderheitenmeinung ist. Ich glaube, es ist elementar wichtig, dass auch Deutschland und die deutsche Regierung sich da an die Spitze der Bewegung stellt einer, einer europäischen Lösung. Aber also wenn man das durch,
0: durchdenkt, Herr Sinn, dann müß, müsste man ja dann auch einen europäischen Finanzminister einsetzen, der auch in Italien nach dem Rechten guckt. Und das wollen die Italiener dann auch wieder nicht, natürlich.
1: Das wäre äh, ja die das Konsequenz. Wollen sie nicht, das wollen sie nicht, wobei der, der Begriff europäischer Finanzminister mir gut gefällt, weil es dann hier die Klammer gibt. Und ich glaube, die wir sind möglicherweise an, einem, an dem entscheidenden Punkt, was jetzt die Zukunft Europas angeht. Und damit auch die, am Ende, wenn Sie es wieder auf die Wirtschaft übersetzen, die, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Schlagkraft, auch von deutschen Unternehmen, weil ich schon sehr überzeugt bin, dass in dem Spannungsfeld America first, auf der einen Seite China mit dem mit dem absoluten Dominanzanspruch, wir hier als als Deutschland, als Deutsche deutsche Unternehmen nur äh, nachhaltig überleben können, wenn es am Ende ein, ein, Europa, ein gemeinsames Europa gibt. Wenn es eine Supermacht das Europa
0: gibt, die in diesem das Block das das Wettbewerb mitmachen kann, ja.
1: Ein wirtschaftsraum europa der der ermöglicht dass man die sage ich jetzt mal power dann auch der mehreren hundert millionen menschen nutzen kann und nicht jetzt hier stehen bleibt in den in den nationalgrenzen ist aus meiner sicht unabdingbar wenn um in der zukunft da weiter mitmischen zu können im globalen konzert und sie werden sehen es ist entweder wir meistern jetzt diese krise in europa gemeinsam oder eben nicht und wenn und wenn nicht dann hat das alles potenzial dass es mal die europäische solidarität explodiert und wir und wir dann die Scherben hinterher zusammenkehren können.
0: Wir sind beim Konjunkturprogramm gewesen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ähm, äh, wenn wir das jetzt doch aus der deutschen Perspektive sehen, wie könnte denn so ein Konjunkturprogramm hier im Inland aussehen? Also, das übliche Kaufprämien für Autos, Steuererleichterung, Bürokratieabbau oder was, was würden Sie da sehen?
1: Vermutlich wird es auch ein, ähm, muss es ein ähm, Gesamtinstrumentenkasten sein von, von, von Maßnahmen. Die, die Sie genannt haben, können, können dazugehören. Ich denke, im Wesentlichen muss und sollte es auch sein an Investitionen in Infrastruktur, um damit äh, entsprechend Anreize hier im Inland zu setzen. Das ist lange diskutiert, überfällig und meines Erachtens ähm, wird, man hier, äh, wird man hier auch in die Folgen gehen.
0: Hm. So ein Thema, das ja in der aktuellen Diskussion auch immer wieder hochkommt, ist ja, das Schlagwort der starke Staat ist zurück, oder? Wir haben jetzt schon länger darüber geredet, Hilfsprogramme, Unterstützungsprogramme, Investitionen etc. Die Staatsgläubigkeit war ja in Deutschland schon vorher ziemlich ausgeprägt, muss ich jetzt auf Schweizer so sagen. Und viele Hochschulabsolventen in Deutschland möchten am liebsten Beamte werden. Die SPD und Co. fordern natürlich jetzt lauter denn je Vermögensabgaben, Regulierungen. Der Mietendeckel in Berlin erinnert schon ein bisschen an die Zeit vor der Wende 1989. Was glauben Sie, verliert der Marktgedanke im Zuge dieser Krise weiter am Boden in Deutschland?
1: Ich glaube das nicht. Ich muss übrigens Ihre Zuspitzung vorher korrigieren. Ich äh, kenne ja die Hochschulabsolventenlandschaft ganz gut, weil wir sehr intensiv uns natürlich auch tummeln im Kampf um die besten Talente. Und die, dass jetzt die deutschen Hochschulabsolventen in der Mehrheit Beamte werden wollen, das würde ich korrigieren wollen. Also ich liefere schon.
0: Ihnen die Umfrage nach. Ich liefere Ihnen die Umfrage nach. Aber die, hätte, die hätte ich
1: gerne. Mal, mal, die, werde ich Ihnen schicken. Zumindest, weil die, die, die wirklich guten haben andere Ambitionen. Die wollen dann vielleicht heutzutage in Start-ups gehen und was gründen oder wollen Unternehmensberater werden oder Unternehmensberaterin. Ich habe ja nicht behauptet, aber, die
0: ich, Besten wollen zum Start. Ich habe nur gesagt, viele wollen zum <lacht> Start.
1: <lacht> ich, ich bin gespannt auf die Umfrage, aber ich, ähm, nein, nein, jetzt zu, zu Ihrer Frage. Also, ich glaube am Ende, nein. Ich meine, was jetzt passiert ist, dass der Staat massiv unterstützt. Ähm, das ist zum einen ja mit auf der Kreditseite, Finanzierung, Liquiditätsgarantien etc. Die sind ja zeitlich befristet. Die, die geben bestimmte Einflussrechte, aber die sollen ja zeitlich befristet sein. Und es gibt eine gewisse Komponente in diesem Spiel. Das ist Teil des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die hat ein Eigenkapital, also die, die hat die Logik, dass man Unternehmen, die in Not geraten, dass der Staat reingeht als als Eigenkapitalgeber. Das, das wird passieren. Also ich habe durchaus eine Perspektive darauf, wenn man da auch kleinere und mittlere Unternehmen einschließt, dass das durchaus ein paar Hundert sein können im Laufe dieses Jahres in Deutschland. Auch hier ist dann natürlich die Frage, wie lang ist das und, und wann geht der Staat wieder raus? Angedacht sind hier maximal zehn Jahre. Aber das wird natürlich per se, das ist richtig, einen größeren Staatseinschluss bedeuten. Und es wird auch die Möglichkeit geben, punktuell in gewissem Maße Industriepolitik zu ähm, gestalten. Mit mit dem mit Staatsbeteiligungen, aber auch mit einem sozusagen Forcieren von weiteren Konsolidierungen. Das, glaube ich, kann passieren, ähm, ist an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich sogar hilfreich, um überfällige Strukturen weiterzuentwickeln und um auch das zu schaffen, was man jetzt schon öfters diskutiert hat, nämlich europäische Champions mal an der einen oder anderen Stelle. So, Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Bild komplett verändert und ich glaube, dass der Staat alles Interesse dieser Welt hat oder haben sollte, sich dann auch wieder zurückzuziehen.
0: Es gibt ja schon welche, die mahnen und warnen, Selbstverantwortung statt Sozialismus, müsste jetzt in der Mitte stehen, äh, übertreiben die?
1: Naja, also wenn mit Selbstverantwortung gemeint ist, dass, dass es jetzt darauf ankommt, die Krise auch als Chance zu nehmen und bei allem Klagen und bei allem sozusagen Sorgen machen, jetzt auch einfach äh, Aktion zu zeigen, dann, glaube ich, ist das genau richtig. Man sieht jetzt äh, einige strukturelle Themen, die in der Krise beschleunigt werden, wie zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Und das ist schon interessant zu sehen, wie es jetzt mal, gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen äh, massivste kurzfristige Anstrengungen gibt, zum Beispiel von Einzelhändlern, Online-Kanäle aufzubauen ja, und, und, und digitale Instrumente einzusetzen etc. Das wird ein, das wird ein hoffentlich Katalysator sein, Insgesamt in Deutschland, dass wir neue Technologien, Digitalisierung, lange gepredigt, teilweise schon passiert, aber schneller vorantreiben. Aha. Und da ist, äh, möchte ich mal sagen, ein ähnliches, ähnlicher Unternehmergeist gefragt, äh, wie nach dem Zweiten Weltkrieg man wieder aufbaut. Jetzt will ich Corona und die Krise nicht ganz vergleichen, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, also, ja, klar. Es geht jetzt schon noch ein Stück weit zu sagen... Äh, ja, Staat fördert und Staat geht auch rein, einverstanden, aber was kann ich tun, wie kann ich das, wie kann ich ein Unternehmen weiterentwickeln, wie kann ich diese, diese Krise auch ein, ein Stück weit als Chance verstehen.
0: Apropos, der Staat geht rein, Peter Altmaier hat ja gesagt, äh, es dürfe nicht passieren, dass jetzt deutsche Unternehmen, die in der Krise äh, plötzlich viel weniger wert sind, weil der Aktienkurs zusammengebrochen ist, etc., jetzt billig aufgekauft werden aus dem Ausland, in der CDU- CSU-Fraktion, äh, steht morgen in der neuen Wirtschaftswoche, gibt es jetzt einen entsprechenden Gesetzesentwurf, ist das eine Überreaktion nach dem KUKA-Trauma oder ist das eine echte Gefahr jetzt?
1: Also es war und ist eine Gefahr. Also wir haben sicher lange eher zugeschaut, wie ausländische Investoren und jetzt an der Stelle vielleicht vor allem asiatische und chinesische sich hier eingekauft haben im, im, im deutschen Markt. Und eine klar, freie Marktwirtschaft und, und und freie Grenzen muss man ein Stück weit oder will man das ja auch zulassen, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Nachdem wir aber auch verstanden haben, zwischenzeitlich, dass das in der Form nicht vollgegeben ist, muss man im Sinne Industriepolitik, und das ist ja schon seit Längerem diskutiert, schon auch Acht geben, dass Schlüsselindustrien, Schlüsseltechnologien, nicht aus der Hand gegeben werden Aber und. sind alifatiert. denn jetzt
0: aktuell Aufkäufer unterwegs? Muss ich mir jetzt, also jetzt, jetzt in dieser Stunde vorstellen, dass Chinesen oder Asiaten oder, oder also andere asiatischen Ländern, ähm, dass die jetzt gucken in Deutschland, wow, das gibt's günstig, das das äh, holen wir uns jetzt? Nehmen nehmen Sie solche äh, äh, Tendenzen wahr?
1: Jein, also erstmal nein, warum nein? Weil wir sind ja auch sehr nah an an Private Equity Märkten dran und sehen, wo da Investorenfonds äh, unterwegs sind oder eben nicht. Und das wäre meine nächste Frage ich, gewesen, ja. ja ist schon ist schon fair zu sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt erstmal eine, eine gewisse Zurückhaltung ist, dass man, dass man erstmal abwartet wie sich da jetzt der Nebel lichtet und, ähm, momentan die, 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 Transaktionen, die, 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 die laufen oder die sozusagen angedacht sind, eher zurückgestellt sind. Mhm. Aber das wird sich auch ganz schnell wieder drehen. Also vielleicht mal als generelle Aussage zu diesem Private Equity Markt und was so, in, was Investoren zurzeit machen. In Klammern bemerkt, ein Punkt, der für Investoren natürlich elementar wichtig ist, ist auch die Fremdfinanzierung von von Akquisitionen und die ist zurzeit natürlich auch kurzfristig gar nicht so einfach. Ja, zudem also, hat man
0: ja seine seine Akquisitionen vor der Krise ja auch mit unheimlichen Schulden belastet und da hat ja der eine oder andere gerade zu kämpfen oder mit seiner Beteiligung.
1: Absolut. Und ähm, das ist die vielleicht erstmal grundsätzlich, deswegen, also ja, es ist, ist da ist es etwas ruhiger zum, zum jetzigen Zeitpunkt, kann aber auch schnell wieder anziehen. Ähm, so, ich bin aber auch sicher, dass es ohne Dass man sich jetzt so ein Schreckensgespenst machen muss von irgendwelchen böswilligen ausländischen Investoren, die sozusagen äh, aus dem Fernrohr oder näher auf den deutschen Markt schauen und direkt zuschlagen. Äh, ganz so ist es nicht, aber selbstverständlich. Das meinte ich übrigens ganz allgemein auch vorhin mit jenseits der Kurve schauen. Es ist schon jetzt im Übrigen für alle der Zeitpunkt, ähm, auch in den Markt reinzuschauen für starke Unternehmen, für Investoren, wo sie in Kauf sind Kaufgelegenheiten oh. ja, und wo kann man oder umgekehrt wo kann man eine Branchenkonsolidierung vorantreiben. Das wäre es sind gute Zeiten, um sowas zu ähm, anzudenken und zu und, und auch anzuvisieren, ganz konkret. Und die Tatsache, dass die Bewertungen jetzt gerade vor der Punkt, den Sie eingangs machten in Ihrer Frage, dass die Bewertungen jetzt so runtergerauscht sind, gibt natürlich per se Kaufgelegenheiten. Und wo,
0: wo? Also wenn wir gleich mal so Butter bei die Fische. Was konkret meinen Sie? Also in welcher in welchem Sektor glauben Sie wird es das große Fressen geben? <lacht>
1: Oder, oder vielleicht mal allgemein gesprochen Konsolidierung. Ja, überall dort, wo, wo es jetzt besonders stark und Unternehmen betroffen sind. Also man kann sicher davon ausgehen, dass im Automobilbereich, in diesem ja relativ komplexen Konstrukt von Herstellern und Zulieferern und äh, Problemen, die dort entstehen und sich, sich möglicherweise ankündigenden Insolvenzen, dass es dort auch zu Konsolidierung kommen wird. Dass da also, äh, sagen wir mal, kleinere, Autosupplier zusammengehen, ja, und und dass das und das, das möglicherweise jetzt nicht nur inland bezogen, sondern dass da auch ausländische andere Unternehmen als als strategische Investoren auftauchen können, um jetzt nochmal eine Branche zu nehmen. Also Sie also,
0: glauben, dass vielleicht Mercedes und BMW vielleicht doch enger Zusammenarbeiten in Zukunft oder? Ich
1: habe ich hab jetzt in der in der in dem was ich ausgeführt habe eher auf die Zulieferer. Ah, okay. ähm, wir sind sehr fragmentierter Markt ähm, zugespitzt.
0: Ja, der Tourismus ist natürlich hart getroffen, Dafür haben wir auch schon, davon haben wir auch schon gesprochen. Äh, was mich äh, beim Tourismus äh, ein bisschen erstaunt, äh, es gibt ja so einen Ferienflieger mit dem Namen, mit einem C im Namen, ähm, der jetzt vielleicht mit Staatsgeld gerettet werden soll. Äh, systemrelevant ist der ja nicht. Also äh, sollte man so eine Firma retten?
1: Also grundsätzlich ähm ich kenne die Condor-Thematik jetzt nicht, nicht im Einzelnen, aber wenn sie grundsätzlich stellt sich immer die Frage, wer soll gerettet werden, wo soll der Staat mit eingehen? Und das muss zu tun haben natürlich mit der Frage Systemrelevanz, muss zu tun haben mit der Frage, was ist da, also wie nachhaltig fortführbar ist eigentlich ein Unternehmen. Man sollte keine, sage ich jetzt mal, Unternehmenszombies künstlich aufrechterhalten. Oder wenn gegebenenfalls. Also nicht, nicht eins zu eins aufwärts und dann, sondern ein in, in Thema Konsolidierung, das ich vorhin schon mal ge, genannt
0: mhm. habe. Ja, also ich meine, es hat noch ein paar andere Branchen, Maschinenbau könnte natürlich auch so ein Konsolidierungsthema sein, oder? Wenn man da die neuesten Zahlen guckt, 84 Prozent haben Ende März angegeben, dass sie in ihrem Betrieb beeinträchtigt sind. 75 Prozent haben schon ihre Kapazitäten nach unten angepasst. Im Maschinenbau sah es ja auch vorher nicht nur rosig aus. Das könnte auch so ein Bereich sein, oder? Wo was passiert?
1: Also, ja, absolut. Ähm, aber es gilt, also man, das ist gar nicht so selektiv. Man kann da jetzt eigentlich wirklich äh, über fast alle Industrien drüber gehen. Maschinenanlagebau. Ähm, Sie hatten Tourismus angesprochen und so weiter. Ja, das ist, das wird einfach jetzt kurzfristig eine Krisenbewältigung sein und dann mittellangfristig zu strukturellen Veränderungen führen sein. Das heißt, dass Unternehmen sich, sich ein Stück weit neu aufstellen an ganz entscheidenden Punkten, sei es, dass es M&A Unternehmensübernahmen uh, triggert.
0: Sie haben vorher die Automobilindustrie angesprochen, immer noch die wichtigste Industrie Deutschlands und darum auch wert, dass wir da noch ein bisschen genauer äh, reingehen. Dieselgate und E-Mobilität, das ist sowas wie der perfekte Sturm. Äh, man hat derzeit so ein bisschen das Gefühl, dass die Branche hofft, dass nach der Corona-Krise die Sache mit dem Klimaschutz äh, vielleicht ein bisschen äh, sich entschärft, äh, damit man ein bisschen Luft kriegt. Was glauben Sie, wann werden denn die deutschen Automobilkonzerne ihre Produktion wieder hochfahren hier in Deutschland?
1: Nach meinem Verständnis sind alle in der Planung, des das langsam und werden irgendwo Ende April, äh, Anfang Mai äh, sukzessive das, die Produktion wieder aufnehmen, wenn sie nicht sowieso weitergelaufen sind teilweise. Aber das ist so ein sehr kurzfristiger Zeitraum. Und die Vorbereitungen, dass wir laufen auf Hochtouren.
0: Mhm. In China läuft ja zum Beispiel die Volkswagen-Produktion schon wieder im Drei-Schicht-Betrieb. Ist das eigentlich eine Blaupause für das Hochfahren in Deutschland? Also wenn wir nach China gucken, wie die es machen?
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr interessantes Feld im, im Sinne von, wie haben wie ist das in China gemacht worden und was kann man davon lernen? Wir haben, weil China ja einfach jetzt ein paar Wochen vorne dran ist, wir haben... Ähm, uns dann eine ganze Reihe von Unternehmen angeschaut, die Produktionen wieder hochgefahren haben. Und es sind schon, schon ganz ganz wichtige Elemente, die, die man auch jetzt hier zum Einsatz bringen sollte. Also zum einen, vielleicht mal etwas übergreifender gesagt, ist das, also braucht das intensivste Vorbereitung über sicherlich mehrere Wochen hinweg. Ähm, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ähm, zum zweiten, um das machen zu können, braucht es ein, wirklich ein, eine dedizierte Taskforce, einen Krisenstab, der rund um die Uhr an dem Thema arbeitet und ähm, dann vielleicht auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, Sie können nicht, äh, angesichts der Abhängigkeiten und auch angesichts der Komplexität der Prozesse, ist das nicht per Fingerschnitt wieder, wir fahren auf Volldampf, sondern es wird auf jeden Fall ein sukzessives Hochfahren äh, brauchen, das über mehrere Wochen dauert, bis man dann wieder bei äh, Vollauslastung äh, produziert
0: mhm.
1: und wenn man dann ein bisschen ins Detail reinschaut, dann, dann stellt man fest, dass das unheimlich komplex natürlich ist. Und jetzt bleiben wir vielleicht mal im, im, im Autobereich, aber kann man im Grunde auch für, für andere diskutieren. Sie müssen ja gleichzeitig überhaupt erstmal von, von oben drauf geschaut sicherstellen, dass da nicht jemand produziert und ins Leere produziert oder, oder dass er überhaupt produzieren kann. Also heißt, die Lieferketten, die, die, die Zulieferer müssen ja sichergestellt sein, bevor man da überhaupt. Äh, sinnvoll starten kann und dann im Unternehmen selbst ist das eine ziemlich tricky Detailarbeit, äh die, die ganzen Produktionsabläufe auf jetzt neue Sicherheitsstandards zu bringen, muss ja jetzt alles eingehalten werden, also äh, Sicherheitsabstände zwischen, Abstände, zwischen Leuten, genau. Abstände. Ja. Sie brauchen Schutzkleidung, wenn das nicht erforderlich ist. Sie haben Produktionsabläufe, wo möglicherweise mehrere Mitarbeiter miteinander agieren müssen, wo man dann ähm, die Frage stellen muss, wie das passiert, wie ein Cockpit montiert wird, etc. Sie haben die Frage von, da wird in Schichten gearbeitet, wie kriegen sie also wie organisieren Sie das und wie schleudern Sie da auch die Leute? Ohne Kontaktpunkte aneinander vorbei. Und dann haben Sie natürlich, das, das hört in der eigentlichen Produktion nicht auf. Sie haben das, die gesamte, sozusagen, die gesamten Abläufe drumherum. Kantinen, ähm, wie organisieren Sie das? Die Frage, wo, wo, ruhen sich die Leute aus? Bis hin zu, wie, wie kommen die, wie werden die ans Werk gebracht und, und wieder weggebracht? Und dann ständig darüber liegend, die, ich sag mal, das, das überprüfen, ich tritt da irgendwo eine Infektion auf, also Fieber messen etc. und dann und dann Prozesse aufgebaut haben, die dafür Sorge tragen, dass wenn jemand mit erhöhter Temperatur erkannt wird, dass er auch, er oder sie auch auch rausbegleitet genau. wird, ja. schnell und so. Und also das ist, es, ist super, es ist super komplex mhm. und wir haben in der Tat gesehen, ähm, in, in, dass in China da schon ganz interessante Erfahrungen gemacht worden sind und wir sehen auch, dass deutsche Automobilisten natürlich jetzt von den Erfahrungen dort profitieren und generalstabsmäßig dieses Hochfahren mhm. durchplanen.
0: Aber es gibt ja es gibt so. ja einen großen Unterschied, glaube ich, zwischen China und Europa. Wir haben wir haben das recherchiert für die aktuelle Ausgabe der Wirtschaftswoche. Die meisten Zulieferer für die chinesischen Werke sitzen ja in China, aber in Europa ist es so ein bisschen anders. In Europa hast du in Deutschland ein Werk und dann hast du in vielen verschiedenen europäischen Ländern hast du dann äh, Zulieferer. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine Nationalstaaterei in diese Krise, oder jeder Staat macht so ein bisschen anders. Der eine hat die Grenzen so geschlossen, der andere so. Und die EU schafft es nicht so richtig, so Krisenbewältigungsstandards einzuführen. Dieses Durcheinander ist doch ein ziemliches Problem für die Lieferketten.
1: Ein Riesenproblem. Also sie. Legen Herr Balsley den Finger genau auf den wunden Punkt. Wir haben hier, ähm, Abhängigkeiten in den Lieferketten, die natürlich weit über Deutschland hinausgehen, die mindestens nach Europa reinragen und eigentlich ehrlicherweise natürlich global sind. Also Stichwort viele Zulieferer, Zuliefererkomponenten, Einzelprodukte, die aus, aus China kommen. Das ist ein Riesenthema. Das wird, das wird in der längeren Zukunft dazu führen, ich hätte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass man immer etwas weggehen wird von ganz, ganz globalen Denken und sehr viel stärker regionalisieren wird, sicherstellen wird, dass man eben auch im Engpass in einer Region alles hat, was man braucht. Aber das wird jetzt kurzfristig bedeuten, dass wenn man, ich habe schon mal gesprochen über das Hochfahren, von Produktion, dass man natürlich ganz genau im Auge haben muss. Was kommt woher und mit welchen Zulieferern kann ich überhaupt zusammenarbeiten? Ja. Überhaupt nicht einfach.
0: Deglobalisierung ist ja ist ein riesen äh, Stichwort, Sie haben es schon äh, genannt. Äh, das wurde auch schon mit vielen Leuten diskutiert. Kürzlich gab es ein Interview mit dem VW-Vorstand, der meinte, na, wenn die Krise vorbei ist, werden die alten Kanäle wieder funktionieren. Andererseits äh, propagieren Länder wie Frankreich und Japan jetzt die Heimholung der Produktion. Damit würde man ja auch die die internationale Arbeitsteilung, äh, die ja viel Wachstum gebracht hat in den letzten Jahren, würden wir ein bisschen aufgeben. Also wie, wie wahrscheinlich ist das Szenario von dieser Deglobalisierung? Also werden die Lieferketten nur ein bisschen adjustiert und ein bisschen das, äh, das Klumpenrisiko rausgenommen oder gibt es wirklich die Umdrehung in ein neues Zeitalter?
1: Ganz spannende Frage. Ähm, ich bin ja ein großer Freund von Globalisierung und, und ähm, beobachte das Ganze vor dem Hintergrund ja, mit Sorge und auch ja, Trauer ist jetzt zu stark ausgedrückt, aber es gefällt mir nicht. Aber ähm, es ist offensichtlich, dass es ein Umdenken geben wird und dass man abwägen wird zwischen maximaler Effizienz ähm, versus einfach Sicherheit in der Produktion. Und ich denke, die Antwort wird nicht schwarz-weiß sein. Das
0: aber der, so der Kostendruck wird. ist ja enorm. Wenn ich das jetzt nach Hause hole, das vergessen ja, ja alle. oder Alle Politiker schreien jetzt nach heimische Produktion, logisch, wie könnt ihr nur und weiß ich was. Und dann wird mal kurz ausgerechnet, was zum Beispiel im medizinischen Bereich die Tablette dann kosten würde. Äh, und und dann weiß ich dann nicht, ob immer noch jeder die Produktion nach Hause äh, holen will. Also, ich meine, das ist ja eine totale Zäsur, wenn man das macht.
1: Fairer Punkt. Ähm, das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben auf die Kosten von Produkten und am Ende sicher auch übersetzen in höhere Preise. Das ist, insofern ist es ein Austerieren. Ich bin sehr sicher, die Antwort wird nicht schwarz-weiß sein. Also, es wird jetzt nicht alles weg von global gehen und alles nur noch lokal gemacht. Wir werden. Austarieren sehen von äh, Weiterhalten natürlich von, von internationalen Produktionsstandorten, äh, Zulieferketten etc., aber ein möglicherweise auch doppelt und dreifach vorsorgen und, und absichern, äh, um in einem Engpass äh, reagieren zu können. Und ultimativ ist das dann nicht mehr ganz so just in time und nicht mehr ganz so maximal ähm, kostengünstig, da werden schon ein paar Prozentpunkte drauf draufgehen. Hm, also ich viele, Trends,
0: viele Trends gab es ja schon vor Corona, äh, das zum Beispiel mein ganzer Klimaschutzgedanke spricht jetzt auch nicht für die totale Globalisierung und äh, im Trump-Zeitalter haben natürlich viele Firmen äh, angefangen, sich hinter die Zollschranke zu begeben, sprich Direktinvestitionen beispielsweise in den USA äh, zu tätigen, also das Werk gleich dort zu bauen. Haben Sie das Gefühl, dass das deutsche Exportmodell äh, mittelfristig auch so ein bisschen zum Auslaufmodell wird?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also die, die Exportstärke Deutschlands wird weiter anhalten, aber wir werden uns auf etwas andere Gegebenheiten einstellen müssen, auf in der Tat stärkere äh, Staatsegoismen. Ich meine, America First von Trump ja schon seit Längerem propagiert, hat jetzt nichts mit Corona zu tun, bekommt aber vielleicht da nochmal eine weitere Zuspitzung. Die Frage sozusagen, wir äh, haben angesprochen Direktinvestitionen in internationalen Märkten, da sind erste Prognosen und auch unsere so, dass die deutlich runtergehen werden jetzt nach Corona, also wenn man sich da, was zukünftige Investitionen angeht, stärker ausrichten wird. Und jetzt nochmal auf Deutschland bezogen, ähm, wir hatten auch schon kurz angetippt, es ist schon im Sinne der Balance jetzt zwischen zwischen Export und Inlandsmarkt so, dass wir ein Stück weit auch durch vorhin angesprochene Investitionen in Infrastruktur und so weiter auch im Inland Nachfrage ankurbeln müssen und da ein bisschen uns auf balancierter aufstellen. Ein We weiterer Punkt, der mir ähm, in dem Kontext, Kontext enorm wichtig erscheint, ist, ja, Deutschland als Exportweltmeister aber eben auch eingebettet in diese äh, europäische Idee. Hm.
0: Da Sie gerade so äh, tief im Thema Lieferkettenkonzepte drin sind, ich gehe mal davon aus, äh, äh, Sie arbeiten gerade für verschiedene Kunden an ganz konkreten äh, Lieferkettenkonzepten. Was raten Sie Ihren Kunden denn jetzt so ganz konkret, wenn Sie da mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern? Das ist übrigens der berühmte KGB-Moment. Ich bin jetzt gespannt.
1: <lacht> das ist schon klar. Also äh, wir als als Bain und Company und, und ich selbst haben natürlich in der Tat äh, diverse Projekte laufen, wo wir genau in in sowas reinschauen, jetzt sowohl kurzfristig als auch schon eher strategisch. Production Footprint, Supply Chain sind da die englischen Schlagworte. Das, ich glaube, man muss man muss hier die am Ende, wenn man jetzt mal die kurzfristige Krise bewältigt hat, ähm, sehr sauber draufschauen und äh, in, reingehen in, in, in einzelne Aspekte, aber bleibt bestehen, das sind sehr strategische Entscheidungen, weil sie Investitionen auch nach sich ziehen, weil sie Standorte infrage stellen, weil sie ganze Prozesse neu ausrichten und der beste Rat, den ich jetzt einfach so geben kann, Sprechen Sie uns an, nehmen Sie uns als Berater damit auf den Weg. Wir können wirklich gut und mit viel Erfahrung Rat geben.
0: Das ist jetzt hier kein Werbespot für äh, Bain. Es gibt auch andere wunderschöne Unternehmensberatungen in diesem Land, die diese Aufträge auch aufnehmen würden. Das muss ich jetzt hier äh, sagen. Was mich noch wundern würde, und das kommen wir so ein bisschen zur Schlussrunde bei dieser Thematik, ähm, trotz aller Staatshilfen und schlauer Beraterkonzepte von Ihnen, von Ihren Konkurrenten, gehen ja Insolvenzexperten, und Sie haben es vorher schon gesagt, davon aus, dass wir noch eine richtige Pleitewelle erleben werden, spätestens im Herbst, wenn Insolvenzen wieder angemeldet werden. Droht uns eigentlich nach der Corona-Krise dann die Bankenkrise, weil all diese Kredite notleiden werden?
1: Also völlig klar ist, dass, ähm, dass wir eine, eine Insolvenzen sehen werden in großem Stil ähm, und völlig klar ist, dass das für die Banken eine Bedrohung ist in deren Kreditportfolien. Es ist ja interessanterweise so, dass dass diese krise sich ja fundamental also nicht nur nicht nur wegen der wegen der wegen dem pandemischen Aspekt sondern auch in der, in der Art des Einschlags unterscheidet von den vorherigen insbesondere zu 8 die ja eine Finanzkrise gewesen ist hier ist es die realwirtschaft die betroffen ist zunächst und die die banken oder die financial services auch insgesamt ist eher noch ruhig natürlich auch betroffen aber aber eher ruhig ja ich bin auch, besorgt beziehungsweise schaue aufmerksam auf was sich was sich da entwickelt und wir gehen schon davon aus, dass wir mal, spätestens im zweiten Halbjahr, aber dann natürlich auch nochmal in der in Verlängerung ins nächste Jahr rein, dann ähm, Themen sehen werden in den Kreditportfolien von Banken. Die kann nur hoffen, dass da, dass da die äh, mal, auch jetzt neue Kreditvergaben, die ja gewünscht sind, immer noch mit dem notwendigen äh, Risikoaugenmaß äh, getätigt werden.
0: Ja, jetzt wissen wir ja alle, dass äh, im, im Firmenkreditgeschäft in den letzten Jahren ein brutaler Wettbewerb herrschte. Vor allem französische Großbanken haben natürlich auch in den deutschen Markt reingedrängt und haben Jagd gemacht auf die berühmten Weltmarktführer hier. Und das böse C-Wort hat inzwischen wieder die Runde gemacht, so wie vor der letzten Finanzkrise, C wie Covenant-Leitkredite, also faktisch fast ohne Bedingungen. Ähm, das fällt der Branche jetzt doch brutal auf die Füße, oder?
1: Also es ist richtig, dass die die letzten Jahre geprägt davon gewesen sind, hart umkämpfter Firmenkundenmarkt und nicht nur die französischen, nicht nur die internationalen, sondern auch die deutschen Kreditinstitute, die hier äh, mit den Firmen äh, Geschäft machen wollten und das Ankerprodukt im, im Firmenkundengeschäft ist der Kredit. Ähm, da hat man sich teilweise auch Preiskämpfe geliefert und ja, äh, es war schon immer so, wer ähm, dann Augenmaß bewahrt hat und äh, vernünftige äh, Kreditbeziehungen angegangen ist, beziehungsweise auch vernünftige Konditionen, dem fällt das später nicht vor die Füße. Und wer da vielleicht getrieben war von Volumenswachstum und unbedingt Geschäft reinholen, wird der an der Stelle die erste Bank sein, die dann auch in der Krise Schwierigkeiten bekommt. Hat denn
0: die schon. Krise das Potenzial, dass eine Bank kippt, sprich wieder ein Rettungsfall werden muss?
1: würde ich nicht ausschließen. Das mag in internationalen Märkten, Stichwort Italien, Spanien, noch, noch stärker sein als, äh, als Gefahr und ist sicher stärker. Ähm, aber ausschließen würde ich das nicht. Auch wenn wichtig ist zu sagen, dass also alle Banken, alle deutschen Banken jetzt insbesondere, um über die zu sprechen, äh, seit der letzten Krise 2008, zu 2009 zu ja deutlich aufgebaut haben an Eigenkapital und äh, Liquidität. und Da Puffer bestehen, die auch, dass man vieles abfedern sollten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Zuspitzung gibt, gerade wie gesagt im Ausland, wo Banken in Bedrängnis kommen.
0: Und gibt es da eine europäische Konsolidierung? Ist es ein Katalysator auch hier, dass die Bankenkonsolidierung vielleicht schneller kommt oder sind alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt?
1: Ganz kurzfristig äh, erwarte ich das nicht. Das Thema ist ja lange diskutiert und eigentlich sagen alle ja, der Markt in Europa schreit eigentlich auch nach Grenzübergreifender Konsolidierung. Das erwarte ich kurzfristig, wie gesagt, nicht, weil alle jetzt erstmal die, die Krise bearbeiten müssen. Aber in einem Szenario, wo Banken in Schwierigkeiten kommen und generell in einem Szenario über die nächsten zwei, drei Jahre nach vorne, äh, denke ich schon, dass wir in Europa Bankenkonsolidierung sehen werden.
0: Aber eine Gewissheit gibt es ja im Ganzen. Die Commerzbank will keiner. Das haben wir inzwischen alle, äh, äh, glaube ich, mitgekriegt. oder? Sie wurden faktisch, wurde die Commerzbank gefühlt, schon 20 Mal übernommen. Äh, das letzte Mal hat es auch nicht geklappt mit der Deutschen Bank. ist ein echter Zombie. Was passiert mit dieser Bank? Wird sie zerschlagen oder am Schluss 100% verstaatlicht? Was glauben Sie?
1: Lieber Herr Balzli, jetzt muss ich wieder zurückkommen auf die Aussage von vorhin. Ich, ich kann hier über über Kunden hier aus dem Markt im Einzelfall nichts sagen und würde da jetzt vorziehen, keinen Kommentar zu geben.
0: Sie suchen ja bei der Commerzbank nach einem Kostensparpotenzial von 500 Millionen Euro, habe ich in der Wirtschaftswoche gelesen. Ich nehme an, das ist auch so ein KGB-Moment für Sie, oder? <lacht> absolut, absolut. Sinn, ich glaube, mit diesem KGB-Moment wollen wir äh, äh, unser Gespräch beenden. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke vielmals, dass Sie bei uns waren. Und, Ganz genau so. Äh, ich hoffe, bis zum nächsten
1: Mal. Bis auf alles würde ich sagen, Herr
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balsli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen
1: erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.